0: שלום, וברוכים הבאים לפרק הפחות או יותר אחרון של מארוול מא' ועד פור, הפודקאסט שעוסק בסרטי קום הקוראי של מארוול. אני רותם יפעת, ואיתי האיש שבטעות ניתקתי את השיחה איתו במקום להקליט את הפרק, אברי רוזן צבי.
1: כן, הבדלי השעות עושים את שלם. אני יושב כן. בניו יורק, אתה יושב בתל אביב, אז אף אחד לא בשעה האופטימלית שלו אף פעם.
0: גם דעתי זה הבדלי הלחות. הלחות פה נראה לי קצת שונה מאצלך, למרות שלפני שבוע הייתי בגרמניה ובאמת ברגע שאין מזגן זה כאילו יהודי, כאילו אני לא מבין, אני יהודי, איך הם לא, מיד נתנו לי מאוורר מזגן נייד, הייתי צריך לבקש את זה, הם ראו יהודי מגיע למלון, תנו לו לא מאוורר משהו, אין להם בושה.
1: אתה יכול למחוק את זה, אבל אני חייב לומר, הם יותר טובים בתנורים מאשר במזגנים.
0: <laughs> אני לא מוחק בדיחות שואה אף פעם. בחתונה מישהו סיפר זה כבר לא נספר קיצר, אז, אז אנחנו בפרק סתום נוסף ומיוחד, אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו רק עוברים למשהו אחר. פרק הבא, שיהיה כבר שבוע הבא, יהיה תחת מה שאנחנו קוראים נבלים זה אנחנו, והוא יעסוק בנבלים, ומי יותר מתאים לפתוח מאשר ידידינו, חברינו, אבינו הסגול שבשמיים פאנוס. <אז> אבל עד שנגיע הוא לזה, הגיבור. ש... הוא הגיבור, אבל הנבל, זה לא סותר. טוב, נשמור את הדיון הזה נראה לי לדבר עצמו. אבל עד שנגיע לשם, אז אנחנו עדיין מסכמים את היקום הקולנועי של מארוול, את ה-18 סרטים שהיו עד כה, ובעצם, אם אחרי פרק שעבר חילקנו פרסים, אז הפרק הזה אנחנו בסך הכול לא רוצים קצת לסכם ולנסות להבין מהי אותה נוסחה של מארוול, וכדי להבין את זה אנחנו ננסה גם להשוות לעולמות, יקומים, סדרות, קומיקס אחרות שהצליחו פחות. חלק קצת יותר, חלק קצת פחות, חלק כשלו ונכשלות עדיין. אבל לפני זה אני רוצה להגיד אולי כמה מילים ככה, שבהמשך לפעם ש... למה שעשינו פעם שעברה, יצא לי במקרה, אתמול לראות בחדר כושר, בזמן, בזמן שאני על ההליכון, 40 דקות בערך מקפטן אמריקה אחרי על החורף. וא', אני חייב להגיד, הקטע שבו סם מתגייס לטובתם, רק מחזק את מה שאמרתי לו, בתור הסייטיק המושלם. הוא בכלל לא מנסה לעשות שום דבר, הוא בכלל לא חושב, לא שואל. הוא רואה שהקפטן בצרה, הוא לוקח אותם תחתיו. אבל אני חושב שיש גם משהו מאוד יפה שבאמת מתחבר למה שאתה אמרת. אמרת שהקפטן הוא אה, דמות הכי שלמה והכי מוצלחת עם הכוכבית של פור, השינוי של פור עובר בצורה לא כל כך אורגנית. אני חושב שזה בא לידי ביטוי בכך ששלושת הסרטים של הקפטן הם יחידה סגורה, הם לא קשורים לנוקמים, אפשר לתק אותם מאוד מהנוקמים מבחינה עלילתית ותמטית. וגם שלושתם אחידים, זאת אומרת אין שם אף סרט שהוא בלתי ניתן לצפייה כמו איירון מן שתיים או פור העולם האפל. הסרט הראשון שלו הוא טוב מאוד, הסרט השני הוא מצוין, והסרט השלישי הוא מצוין, והם התפתחות באמת תמטית שמתכתבת גם עם ה... מה שקורה בימינו.
1: Mm-hmm.
0: אז uh, זה דבר אחד, זהו, אולי. Okay. זה ככה סתם רוצה להגיד כי, כי ראיתי את זה שוב, וככה, <laughs> עדיין, זה עדיין רלוונטי, זאת אומרת, לא משנה כמה אנחנו... מתחבטים בזה עדיין, אם אני נתקל בסרט, כמו שאמר הקפטן, אם אני נתקל בסרט, אני חייב לעשות משהו עם זה. כראוי. אז מה הנוסחה של מארוול בעצם? איקס בריבוע שווה
1: E, MC סקוויר, לא משהו כזה כל כך. לא, הנוסחה, של... כשמדברים על הנוסחה של מארוול, מדברים על מבנה סיפורי למעשה, שקשור ב... הוא... בעצם אפשר לומר שזה מין מבנה סיפורי שהולך אחורה הרבה מאוד שנים. רוב הסרטים של מארוול, או לפחות הסרטים הראשונים בסדרה, הם סרטים uh, שמחולקים לשלוש מערכות, כמו רוב סרטי ההוליווד הקלאסיים, ואני חושב שמדברים על איזשהו מבנה של סרט. הסרטים נפתחים בהצגת איזשהו uh, מגפן uh, שמאוד חזק, שהרע רוצה להשיג אותו, ואז uh, יש לנו קרב ראשון בפעם הראשונה. אחר כך יש לנו... הגיבור, יש לו איזשהו מאבק פנימי בתוך עצמו, אחר כך יש קרב נוסף, ואז הגיבור מגלה משהו, ואז יש את הקרב הסופי. כמו שרמזת בפרק הקודם, זה לא הנוסחה של מרוויל, זה הנוסחה של סרטי אקשן, בייסיקלי. כלומר, גם סרטי משימה בלתי אפשרית. גם סרטי... ווטאבר, רוב הסרטים ש...
0: אני חושב שגם סרטי מערבונים איפשהו יש את זה פחות או יותר. זאת אומרת, זו ניסחה סיפורית מאוד בסיסית שהולכת הרבה לפני סרטים אולי גם. זאת אומרת, סרטים שיכללו אותה, אבל... הצורך לגלם קונפליקט בשלבים שונים, זה מה שמעניין
1: את רובנו ברוב היצירות אומנות. מה שמעניין בסרטי אקשן הוא ההופעה בזמנים צפויים של קטעי האקשן. עכשיו, מורי ורבי ג'וס וידון, דיבר uh, כשהוא ביים את האינבנג'רס, הוא אמר, הוא מאוד אוהב ז'אנרים, כי ז'אנרים מאפשרים לך, כלומר, אנשים מכירים מה צריך לבוא איפה, ואז אתה יכול לשבור את זה, או לשחק עם זה ועוד דברים כאלה. והוא השווה סרטי אקשן ל, למחזות זמר. הוא אמר, uh, במחזמר השירים מגיעים יחסית בזמנים צפויים, ו, ומקדמים את העלילה בזה שהם... מגלים משהו על החיים הפנימיים של הגיבור, הוא אומר, סרטי אקשן טובים, קטעי האקשן גם, מקדמים את העלילה ומגלים דברים על הגיבור. כלומר, זה לא סתם, כלומר, אני חושב שכשאנחנו מדברים על סצנות אקשן טובות וסצנות אקשן פחות טובות, מה שבעצם אנחנו אומרים זה, זאת סצנות אקשן שהיא גם בכוריאוגרפיה טובה, גם מצולמת יפה, אבל גם עושה משהו, כלומר, הגיבורים מתנהגים בה, כמו שהם מצפים שהם יתנהגו, והיא, והיא עושה משהו מעניין ב... במערכת יחסים בין מה שקורה בסרט. כלומר, כשאנחנו, כשאנחנו מזהים שיש סצנת אקשן טובה, היא לא סתם בכוריאוגרפיה של הטובה, למרות שהיא גם בכוריאוגרפיה של הטובה וגם במגניבה, אבל היא עושה עוד דברים. אז כן יש פה איזשהו... אה, בהחלט אני חושב שיש פה משהו שהוא של סרטי אקשן.
0: ואני חושב שמה שמעניין שבגלל שבאמת, כמו שאמרת, יש את הסרטים הראשונים, אבל אחרי זה כבר היו סרטים... זאת אומרת, סרט כמו שומרי הגלקסיה, אני חושב שאם ניקח את שומרי הגלקסיה וספיידרמן והפנתר השחור, אז הפנתר השחור וספיידרמן, בגלל שהציגו לנו אותם בסרט אחר, אז התהליך גילוי היה קצת שונה מהנוסחה. ומצד שני, שומרי הגלקסיה, בגלל שזה הרבה גיבורים, אז היה שם איזשהו תמהיל מאוד מעניין ויצירה מאוד מעניינת שעבדה קצת שונה מהנוסחה, אבל עדיין עבדה. זאת כבר התנסו כל כך הרבה, באמת, שומרי אולי 11 אז כבר היה מספיק בשר אפילו לא בשר כי זה מנותק אבל מספיק ניסיון כדי לדעת איך אפשר ליצור דמויות ועולם בתוך סרט במבנה קצת שונה פריבילגיה אדירה זאת אומרת, זה כמו מעבדה אחת גדולה
1: כן וגם אני לא היחיד אני לא הראשון לציין את זה זה משהו ש, ששווה להגיד אנשים מאוד אוהבים לדבר על זה שהם רוצים משהו שונה ולא את אותו דבר כל פעם, אבל כשנותנים להם את זה, למשל עם אולטרון, שהוא סרט אה, שונה במבנה שלו, יש בו חמישה מערכות, ויש בו, כלומר יש בו אומנם את האלמנטים של נבל ו... ומגפן, אבל יש בו עוד אלמנטים, אנשים לא יגיבו אליו טוב כל כך.
0: אולי עוד שני דברים שבנוסחה של מארוול, שחלקם דיברנו הרבה וחלקם קצת פחות, אז אחד זה... העובדה שיש את הנבל האמיתי והנבל הכביכול אמיתי, הדמה, אנחנו קראנו לו הבובה, זה משהו שחוזר הרבה בתחילת היקום, קצת פחות בהמשך, אבל um, זה משהו שעזר להם לבסס, זה באמת מאוד מעניין, שוב, איך הטריק הזה, והרבה פעמים לא ידענו את זה, של הנבל הלא אמיתי, הלא חזק מספיק, דווקא זה יצר איזשהו משהו שמתאים למרוויל. הדבר הנוסף הוא שהוא איפשהו תוצר לוואי של זה, זה שאין... הנצ'מן אין עוזרים לנבלים כי יש נבל, נבל ראשי ונבל משני. הדבר השלישי שאין כמעט עוזרים, זאת אומרת לא סתם כשעשינו את הסיכום של העוזרים, די דירגנו את השלושה היחידים כי חוץ מסאם, רודי ו... זאת אומרת סאם ורודי הם ה... עוד מישהו נמספס לו לא, נכון? לא חושב. כאילו כן, סאם ורודי הם ב... העוזרים, הם באמת הסיידקיקס אמיתיים, כל השאר הם עוזרים אבל לא מספיק כדומיננטים. זה מעניין שבתוך כל זה הם הצליחו לעשות, זאת אומרת, כאן ניקח סרט אקשן פומט לחיות, יש לו שם איזשהו עוזר, תמיד יש איזשהו, לרוב מישהו שנמצא שם לעזור, ובאצל מרוויל קצת פחות, בעיקר כי אני חושב, אחרי שלושה סרטים, או חמישה, לא משנה, אבל אחרי שעשו סרטים לארבע ל- דמויות, קיבלנו את כולם ביחד, אז אין מקום גם לעוזרים, כי איפה תכניס את העוזרים בתוך החבורה הזאת?
1: אוקיי, okay, אבל הייתי רוצה רגע להתעכב על העניין של הנבל והנבל גובה. כלומר, למה אתה חושב שזה הדבר ש... שדיסני אה, התיישבו עליו? כלומר, מה, מה יש ב... במבנה הזה של, מעבר לזה שזה מאפשר לפעמים לעשות טוויסט, שהרבה פעמים יש בסרטים האלה? מה לדעתך... מה יש במבנה הזה שמשך אותם?
0: אני חושב שיש אולי... זה נותן לגיבור להתפתח, כי אתה חושב שאם רוב הסרט הוא מתמודד מול נבל לא אמיתי, יש לו יותר מקום. ולכן הוא יכול להתפתח, כי לא צריך לפתח את הנבל, כי בסוף מורידים עלינו את הכיסוי, חושפים את הבמה, ואומרים, הנה הנבל האמיתי. התוצאה של כך היא כמובן שרוב הנבלים הם נבלים האפנים, כי הם לא פותחו לאורך כל הסרט. זה בא בתמורה לכך שפיתחו לנו את הגיבורים. אז אני חושב שזה פיי אוף שאי אפשר להתחמק ממנו אלא אם של שלוש או חמש שעות.
1: אז בעצם אתה אומר שהנבלים יותר שבלוניים על חשבון הגיבור שהוא יותר מפותח. גם יותר מפותח וגם רוצים לפתח אותו הרבה, זאת אומרת נותנים לו... הרי כשגיבור מסיים...
0: זאת אומרת, האם... בוא נגיד ככה, האם איירון מן אחד הוא סרט שבו אתה יכול להגיד שהגיבור הוא באמת משמעותי? זאת אומרת, לא משמעותי, זאת אומרת, אם הוא עמוק מספיק? אני חושב שלא כל כך. זאת אומרת, הוא עובר איזשהו תהליך, אבל הוא רק נגיד פה, התהליך שהוא עובר שם הוא מאוד, אנחנו לא אהבנו אותו. היחידי שאולי קצת עומד זה קפטן אמריקה, שמקריב את עצמו, עומד הקרבה אמיתית, והוא גם... זאת אומרת, גם קפטן אמריקה עבר את השינוי, גם עובר שינוי הכי מינורי, ועובר שינוי עצום, שינוי גופני, אבל כדמות, הוא תמיד אותו דמות שרק מתאים את עצמו לרוח הזמנים, אבל מבחינת אופי והבנה מה לעשות, הוא נולד מוכן, ולכן הוא כן דמות מפותחת. אני חושב חלקם גם לא בסרט השני, אלא כן כמו פורק שלוקח לו לא עד שהם מגיעים לרג נורא כדי לעשות ממנו משהו מעניין, אותו ניסק שצריך את הנוקמים כדי לעשות באמת משהו ממשי. אז קצת אני, אני, אני עושה פה סלט בין הדברים, אבל אני אומר, כל כך, אה, אף דמות כמעט לא עברה תהליך שלם בסרט אחד, ולכן זה... זה עדיין תהליך מאוד משמעותי.
1: אני באמת אבל חושב ש, שבסופו של דבר, יש אנשים שנהנים מסרטים כאלה ויש אנשים שלא נהנים מסרטים כאלה. עכשיו, לאנשים שלא נהנים מסרטים כאלה, זה נהיה משעמם, אוקיי? כלומר, זה מין, זה מין גישה כזאת של, אוקיי, יש פה המון דברים דומים. ואני חושב שמה שאני ואתה, כי אנחנו כן, נהנים מסרטים כאלה, מה שאנחנו רואים זה דווקא את הסרטים הדברים המאוד שונים בין הסרטים. כן. כלומר, הגישה השונה לגיבורים, הגישה השונה להומור, כלומר, כלומר, קשה להגיד שכל הסרטים האלה דומים מבחינה, מבחינת אווירה, מבחינת טון, כלומר, יש סרטים שהם דומים, אבל כאילו אם אתה משווה את חייל החורף לשומרי הגלקסיה, נכון, בשניהם יש הומור, יש קרבות, אבל זה אני כאילו... חושב
0: שתולך, אני חושב שאתה הולך רחוק מדי, אני חושב שאפילו תשווה את, את חייל החורף למלחמת האזרחים. לשני שר סרטים די שונים במהותם. כן. זאת אומרת, עד כמה שהם דומים יש בהם הרבה הבדל. ברור ש... אני אומר, אפילו מתשווה את שומרי הגלקסיה סטרין, לדוקטור סטריין, שהם כן קוסמים פנטסטיים וכדומה, עדיין יש הרבה הבדלים. זאת אומרת, אני מסכים איתך, רק אומר, אפשר לקחת איזה דוגמאות הרבה יותר קיצוניות, קרובות יותר, כדי להראות את ההבדלים.
1: ו- ולדעתי ה- המבנה הזה של סרט אקשן עם הרבה הומור, הוא בעצם... בעצם... השפעה של כל סרטי האקשן מאז בעצם אה, נשק קטלני ומת לחיות. כלומר, הם בערך קיבעו את הנוסחה הזאתי, וזה מעניין ששיין בלק חזר באמת לעשות סרט מארוול, וג'וס ווידן בבאפי גם מאוד עשה פופולליזציה לדבר הזה של היי סטייקס, היי יומר, כלומר יש לך משהו שהוא, כאילו העולם עומד אה, להחרב, אבל עדיין אה, יש את הזמן להיות ציני ולעשות קוויפס. וזה לא מפתיע ששניהם מצאו את, מצאו את דרכם לסדרה הזאת, כי בעצם הם נשענים על אותה מסורת אה, של סרטי אקשן.
0: וכן, ובתוך זה, מתנר... וגם בסופו של זה נכנס בן אדם כמו טאיקה וי טיטי, שעושה קוויפס בסגנון שונה לחלוטין, ומצד שני נכנס גם מישהו כמו ריין קוגלר, שטוב, זה לא רק הוא, זה גם כל הנושא הזה של פנתר שחור, שכמו שסיפרת, הוא כל כך טעון, וכל זה יושב ביחד. באמת, הרי אחת הטענות אולי שאומרים על מרוויל, או טענות, זה כבר כמו סדרת טלוויזיה, אני חושב שזה לא נכון לו בגלל שאפשר לדבר על סדרות נטפליקס של מארוול שהן פחות עובדות. כן. עוד, אם נעבור, נעשה איזה סגווי לנושא הראשון שלנו, ה... בעצם אחת ההשוואות הראשונות שלנו מתוך שלוש, אז זה הסדרות נטפליקס שפחות עובדות. כן. אני לא חושב שהייתה סדרה אחת של נטפליקס שאני יכול להגיד, כל פרק היה הכרחי, זאת אומרת, אולי ג'סיקה ג'ומס הראשון שהוא אהוב אולי, באמת ריתק אותי מהדקה הראשונה עד האחרונה. תמיד אבל אני מרגיש שיש פרק או שניים ארוכים, יותר
1: מדי, זאת אומרת. אפילו שלושה בחלק מהסדרות.
0: או אפילו אה, 11 או 8, או כמה שיש בגרוף הזהב, או איך שלא קוראים לו בגרוף הברזל, איירון פיסט. אה, כמה יש שם, 8? לא? מה הם עשו שם? אז
1: כן, יש יותר מדי. אבל תראה, אני חושב שיש פה קודם כל משהו מהותי בהבדל בין קולנוע לטלוויזיה. כלומר... למרות שנטפליקס אמורים להיות הכי גמישים ואין לנו שידור ואנחנו יכולים לעשות כמה שאנחנו רוצים, כאילו זה לא מרגיש, כלומר, רגע, אני אחזור שנייה אחורה. סרט בא לעשות דבר אחד, לספר סיפור אחד ואז אתה כותב את התסריט ואתה, ואתה מצלם אותו ואתה רואה מה האורך שהדבר הזה יוצא. ואנחנו באמת רואים הבדלים בין סרטים יותר קצרים לסרטים יותר ארוכים במרוויל. בכל סדרת אקשן. הסרטים היום נוטים להיות מאוד ארוכים. משימה בלתי אפשרית האחרונה, למשל, היה שעתיים וחצי, שזה כמו Infinity War, ושם לא אורגים את חצי הגלקסיה, אז אני לא יודע למה זה היה כל כך ארוך.
0: כי טוב צריך לעשות פעלולים בעצמו, מה זאת אומרת? צריך לעשות את זה בפחות משעתיים וחצי.
1: אז יש יותר גמישות בסרטים. איכשהו משום מה הם החליטו בנטפליקס שכל... עונה עד עיינפיסט, הם החליטו שזה יהיה 13 פרקים. כנראה יש פה עניין של עלות תועלת מבחינת, לא יודע, שהם עושים. אבל הם לא באמת היו גמישים, לא באורך הפרקים ולא ב, באורך העונה. אבל אנחנו מגיעים פה ל... אני חושב שזה מראה לנו משהו מהותי, על זה שאנחנו כל הזמן מדברים על זה שסרטים של מארוול עובדים, או הסרטים המאוחרים של מארוול עובדים, כי... היה לנו המון זמן לבנות את הדמויות, ואנחנו כבר לא צריכים להתחיל להציג אותם בסרט. כלומר, הרבה רגעים בסרטים של מארוול בנויים על זה שאתה כבר מכיר את הדמויות, אתה מכיר את הדינמיקה ביניהם, ולא צריך לעשות לך הקדמה. ישר אתה קופץ לתוך העניין, ואתה יכול להמשיך לבנות את הדמות. ועם כל הזמן שהם קיבלו, אני לא מרגיש שסדרות נטפליקס מספיק בנו את הדמויות שלהם. הם לא עשו משהו מעניין, עם הזמן... שניתן להם, הרי טלוויזיה, מה שהיא אמורה לעשות, הרבה פעמים, זה יש לה יותר uh, זמן להיכנס לעומק של הדמויות ולחקור אותם יותר לעומק, ואני לא מרגיש שהם עשו את זה בשום צורה.
0: כן, אני חושב שהם בעיקר, שוב, אני לא ראיתי את איירון uh, פיסט, אז אני לא יכול להגיד הרבה על דני רנד, אבל בטח ג'סיקה ג'ונס ונו, מארט, מת, 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 הם עכשיו מקבלים את זה שהם uh, עם דפיקות כלשהי, הוא עם ה... A... רצון שלו לעשות טוב מוחלט והקתוליות שלו, היא עם הבעיות, הבעיות של הזעם הקיומי שלה, אני לא יודע מה, וראיתי את שתי העונות, זאת אומרת, זה שם כנתון, כן וזה לא מתפתח, אין הרבה שינוי אצל שניהם. הם עוברים שינוי כמובן עלילתי, אבל אין שם שינוי בדמות, אני חושב. אצל לוק קייג' דווקא קצת יש, בעיקר לקראת סוף העונה שנייה. זאת אומרת, הוא עובר תהליכים מאוד מעניינים, אבל זה לוקח זמן, וזה לא כאילו... יותר לוקח יותר ממה שלוקח לסרטים,
1: ככה זה מרגיש לי. הסדרות האלה מאוד איטיות, ולא ברור לי למה. כלומר, הכל מאוד כבד, הכל כאילו מאוד רציני, אבל, אבל בסופו של דבר אני לא רואה את ההצדקה לזה. עכשיו, ראוי לציין בשלב זה שבין מנכ"ל מרוויל, אייזק פרלמוטר, והראש הסטודיו, מרוויל, קווין פייגי עבר פנתר שחור ובאיזשהו שלב הם, במקום להמשיך לריב ביניהם הם חילקו את הממלכה כך שקווין פייגי עושה את הסרטים ופרל מוטר עושה את הטלוויזיה וקווין פייגי לא מתעסק בטלוויזיה ואני חושב שיש משהו בגישה של פרל מוטר שמתייחס לטלוויזיה ישנה כלומר, הוא לא מנצל את העובדה שזה נטפליקס, הוא לא מנצל את העובדה שיש המון גמישות. הם היו יכולים לעשות מין מיני סדרות של שישה פרקים באורחים משתנים, ואז לכל פרק היה משקל והיה סטייקס והייתה תחושה שדברים קורים פה.
0: תראה, זהו, אני גם טועה. גם אחד מהמעניינים שאני מרגיש שכושל אצלם זה החיבור בין הרביעייה הזאת. כן, אנחנו מדברים כמובן על דפנדרס. היה להם איפשהו יותר זמן, ועדיין זה הרגיש לי חיבור מאוד לא טוב. אול... אולי כי כל אחד עם השקפת עולם כל כך שונה, היא מיזנטרופית, דני רנד בא עם החובה שלו, לוק קייד פשוט רוצה להגן, וכמובן מתיום מורדוק כל כך חרד לזהות שלו, ורוצה לעזור ולהציל. החיבור שלי ב"דפנדרס" לא עובד, בניסיון להיות מצחיקים... כמו הנוקמים, בטח לא, ובעיקר כי גם זה לא היה נמצא שם לפני, אף אחד מהם לא מצחיק בשום שלב חוץ מג'סיקה ג'ונס, וגם, זו ציניות מאוססת, זאת אומרת, אין לה את ה... אין לה את הקוויפס, כמו שאתה אומר, באמת, של טוני סטארק או דוקטור סטרנג, היא כזה, אוקיי, אני צינית וזה, כמה אפשר ציניות, כאילו, אני מאוד אוהב ציניות, אבל גם לי יש גבול כבר.
1: אני חושב שדבר נוסף מדגיש באמת את אחד הדברים שהכי עובדים בסרטים של מרוויל, והוא שבליהוק אין שום חוליה חלשה. כי ברגע שהם הכניסו את, את דני רנד והם כתבו אותו לא טוב ולעקו אותו לא טוב ואנחנו תקועים עם, ה, עם הדמות הזאתי והוא החלק הכי חלש באבנג'רס הוא החלק הכי חלש בדיפנדרס Defenders. וזה מורגש וגם יש, יש משהו מאוד יש תחושה מאוד שרירותית בה, בהפרדה בין, בין היקום הקולנועי והיקום הטלוויזיוני של מארוול כי כאילו ש... כשהתחילו את זה הם אמרו הכל מחובר, אבל בפועל בגלל מה שאנחנו יודעים על, ה... על ה... איך שזה קורה על הקרקע, יש איזשהו משהו שרירותי, כלומר ג'סיקה ג'ונס ולו קייג' ודרדה ולכולם יש כוחות על ואין שום סיבה שהם לא ישתתפו בקרבות הגדולים שיש כשחייזרים פולשים לכדור הארץ, אבל הם כאילו מדברים עליהם. שהם הסטריט לבל הירוס, ובקומיקס הרבה פעמים זה נכון, הרבה פעמים הגיבורים האלה של ניו יורק נשארים ברמה אחרת, אבל כאילו יש משהו שמרגיש מלאכותי בזה.
0: כן, טוב, תגרום לניו יורקי לנקוף אצבע לטובתך, נראה אותך מנסה.
1: אני ניו יורקי, אני נוקף אצבע לטובתך. אתה,
0: אבל אתה יהודי, אז זה שונה.
1: טוב, נראה לי חבטנו מספיק בסדרות נטפליקס, נעבור לחבוט ב... כן, למרות, למרות, למרות... רק לפני שנסיים לחוות,
0: בואו נגיד כמה דברים טובות, מילים טובות, אני חושב שג'סיקה ג'ונס, העונה הראשונה, מצוינת. אחת הסיבות, אבל הסיבה לכך, דרך אגב, היא בעיקר שני דברים. א', היא שחקנית מצוינת, היא מדהימה, אני מת עליה. וסיבה שנייה, זה הנבל. כן. אילו קיל במשחק מדהים של דוקטור לשעבר. דויד
1: טיינרד. איך
0: לו? דויד טיינרד, כן. אז בגילום עומד של עוד דוקטור לשעבר, הפעם שהצליח בתור נבל מארוול. זו עונה מצוינת, אני חושב ששתי העונות של דאר דיוויל מצוינות, מי פחות מי יותר. העונה השנייה של לוק קייג' מצוינת, אתה, אתה לא סיימת לראות בסוף, לא. אני ממש אהבתי אותה, וכן, כאמור, ה"דפנדרס" ולא אה, לא ראיתי, ובאמת, אני לא הבנתי מה רוצים ממני.
1: אז בואו בוא באמת נעבור אה, לצד אחר של הסקאלה, וזה סרטי מרוויל אה, שאינם ביקום הקולנועי, ואנחנו מדברים אה, בעיקר על סדרות אקסמן וספיידרמן.
0: כן, אנחנו נחסוך מכולנו לדבר על uh, סרטי ארבעת המופלאים, גם זה עם קריס אבנס וגם האחרון עם מייקל בי ג'ורדן, כי למה? אין שום סיבה. הכל התחיל, אני חושב, אפשר להגיד, בקולנוע עם אקסמן הראשון, uh, שנת 2000, ריין סינגר מביא משל על uh, אחרים בחברה, קצת אולי אפילו על הומואים, אבל לא על פדופילים, uh, כי כנראה יש לכמה משלים אפשר לספר. אני זוכר שראיתי את הסרט הזה, אחת החוויות המדהימות שהיו לי אי פעם. הייתי בצבא, אחרי הטירונות בה נפגשנו, הייתי בקורס מפעילי מחשב בשלישות ברמת גן, נתנו לנו משימה שהייתה בעצם, קראנו לי ישומי אופיס, נתנו לנו יום שלם, ו... וסיימתי את זה תוך שלוש שעות, אני וחבר מיכאל, חבר משותף שלנו, ונסענו לקולנוע רב חן בכיכר דיזנגוף לראות את אקסמן. Uh, זו הייתה איזו חוויה משחררת עבורי לצאת מאמצע היום, רק בקול... בתחילת הצבא, שהכל דיכאון לצאת אה, לקולנוע ולראות הסרט, והיה סרט מצוין. ואחריו ההמשך היה עוד יותר מדהים. אחריו הגיע דליה סטנד, שנקטל, למרות שאני מאוד אוהב אותו. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא מדהים, אבל אני לא חושב שהוא נורא כמו שעושים ממנו גם עד היום. ובין לבין כבר קיבלנו את ספיידרמן, שוב ושוב ושוב. אז זה ככה ההיסטוריה הקצרה.
1: אני ראיתי את אקסמן הראשון בניו יורק, כשהוא יצא רגע לפני, זה היה טיול לפני גיוס שלי.
0: כן, אנחנו מדברים על תקופה שבה סרטים הגיעו, לא במקביל, כי בכל זאת היינו ביחד בחירונות, אז זה לא היה מסתדר, הסיפור פה לא היה מסתדר. זה היה
1: חודשיים.
0: זה היה תקופה אחרת.
1: אבל בהערת שוליים אחר כשאמרת את זה, כאילו... זה מעניין שאת כל שלושת הסרטים הראשונים של האקסמן uh, ביימו sexual predators, uh, היום אנחנו יודעים, די <laughs> <laughs> עצוב. <laughs>
0: <laughs> תראה, סטטיסטית, בהוליווד זה הגיוני שזה יקרה, סתם,
1: סתם. עוד לא יצא שום דבר על גווין הוד ביים את אקסמן אוריג'ינס uh, וולברין, חוץ מזה שהסרט הוא פשע נגד האנושות, וגם לא על מתי וון, אבל uh, אולי כדאי לבדוק את הנושא. Okay. בעצם הסרטים האחרים... פרסט קלאס ו-Days of Future Past וכל אלה זה רמות uh, שונות של הצלחה. אבל בסופו של דבר, א', אלה סרטים פחות מודרניים מסרטי מרוויל. כלומר, אלה סרטים שמאוד מרגישים כמו סרטים של הזמן שלהם. כלומר, מין סוף 90's, תחילת 2000. שזה כאילו הפעם הראשונה שלקחו את הסרטי קומיקס ברצינות, עוד לא לקחו אותם ברצינות מספיק. במובן מסוים. כלומר, היה באקסמן אה, בפעם הראשונה ניסיון אה, לבנות חיים רגשיים לדמויות האלה, ו- וזה התחלה, אבל זה, זה עוד לא ממש קורה. ובעצם אין שום המשכיות כמעט בין הסרטים. בין אה, אקסמן ראשון לאקסמן שתיים יש, ואחרי זה זה די נשבר. וגם,
0: וגם יש המשכיות, היא לא עמוקה מספיק, זאת אומרת... אוקיי, אז יש לזה התלוג... לא... כאילו, אני חושב שההמשכיות היחידה הממשית... היא הנוכחות של וולברים שלווגן אני חושב ששאר הדמויות הם כמעט פלקטים סביבו אותו בסקוט צייקלופס שהוא דמות כביכול מרכזית הרי הוא נכון הוא המנהיג של האקסמן בקומיקסים כן. בסרטים הוא דמות שולית והוא מת כאילו פשוט אוקיי כמעט, כמעט אופסקרין ואני חושב שהתמקדו באמת בשלוש דמויות. בוולברין, מגניטו ופרופסור איקס, סליחה שהורדתי אותו דרגה, ובסוף קצת כמובן ג'יין גריי וד'ארק פיניקס, אבל הם באמת כל הזמן ניסו ל- 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 ליצור מספיק ולא לא הצליחו לחזק את זה. באמת הסרט השלישי מרגיש קצת שיפט שפתאום קורים דברים שונים לחלוטין, ואני חושב שבגלל זה לא אוהבים אותו. לא בגלל שהוא כשלעצמו לא סרט טוב, אלא פשוט הוא פתאום מציג הכל שונה ועולם אחר. וזה ככה גם אותו דבר היה נחשב בספיידרמן. היה את הספיידרמן, רק אנחנו של סאם ריימי, אז היה את הסרט הראשון שבנו בסיס מאוד רחב לדמות, כל הסיפור רואים איך תורגים את אנקל בן, את כל הרגשות השם של ספיידי שהוא אחראי לזה, ואיך הוא מנסה להבין מהו, ואותה קלישאה שחוקה של עם כוחות גדולים באה אחריות גדולה. ובסרט השני ממש שיחקו על זה יפה, כל המאבק שלו, ואז הם ניסו כאילו גם לשחק על הגובלין וגם עם מלא נבלים שכל אחד כפני עצמו היה די מעניין אבל אני באמת לא ראיתי את הסרט כבר הרבה שנים אז קשה לי להזכר מה לא בו אבל כל. השילוב של הג... הכל כן כאילו יש לך את, את הגובלין ג'וניור ויש לך שם את, את הסנדמן ויש לך שם את, כמובן את ונום יקירנו שתכף חוזר לקולנוע כאילו הכל שמשונה כזה באמת ניסו להפציץ במקום לחלק לעוד סרטים. כי כנראה עדיין לא האמינו מספיק
1: בקומיקסים אולי, אני לא יודע כאילו מה, מה קרה שם. אני חושב ש... זה... שוב, זה מדגיש לי משהו שהוא מאוד uh, מרכזי לי, כש... כשאני חושב הרבה על סרטי מארוול, זה לא משהו שהוא כאילו... Uh, שהגיע לי בצורה אינטואיטיבית, אבל יש משהו ביחס הרציני לעולם של מארוול, של סרטי היקום הקולנועי של מארוול, שלא מתבטא בדמויות uh, מיוסרות uh, או משהו מאוד אפל, אלא... בריאליזם של הדמויות ושל המשחק, אוקיי? Okay? הם מאוד מאוד מוכרים את זה שלאנשים אמיתיים, יש פה, יש, אני חושב, כל, כל אחד מהשחקנים הראשיים של מארוול עושה, עושה בעצם משחק מדהים, והעולם מסביב עדיין משוגע. כלומר, אני מרגיש שאפילו בסרטים של סאם ריימי, סאם ריימי הוא במאי מאוד מאוד מסוגנן, וכאילו, הכל מסוגנן. גם העיצוב, גם הצילום, אבל גם המשחק והכתיבה, כאילו אתה מרגיש, יש פה מין עולם אחר, לא עולם ריאליסטי לגמרי, ועדיין ספיידרמן שלו הוא ספיידרמן מאוד מעונה. כאילו, אם, אם נסתכל על ספיידרמן של סם ריימי מול ספיידרמן של אה, היקום הקולנועי של מארק ווייב... כן, נתעלם
0: באלגנטיות בלג... אז... מהספיידרמן באמצע של מארק ווייב. כמו כולם.
1: כן. נתעלם ממנו. אז יש לנו פה, קודם כל ספיידרמן שהוא באמת טינג'ר, כלומר פיזית השחקן הרבה יותר אה, צעיר, אין לנו פה גבר בן 30 שמשחק טינג'ר, יש לנו פה ספיידרמן הרבה יותר קליל, יש לנו ספיידרמן שכאילו, ספיידרמן של תומי מגווייר הוא כאילו חנון, אבל, אבל ספיידרמן של תום הולנד הוא באמת, הוא גמלוני, הוא נבוך, הוא מתלהב, הוא נראותי, זה... הוא נוירוטי, זה כאילו, זה מרגיש כמו ספיידרמן אמיתי, כאילו קשה לי, קשה לי ל- 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 להגיד את זה לא, אחרת. לא, אומר... עכשיו גם דיברנו על זה בפרקים
0: עליו, זאת אומרת, זה באמת, מישהו, באמת כמו שאתה אומר, דמות אמיתית בעולם, זאת אומרת, הוא ילד בעולם שיש לו בעיות של העולם, ובמקרה יש לו גם כוחות על. טוני סטארק, אוקיי, הוא, גבוס, הוא אדם סופר עשיר וכדומה, אבל הוא מתמודד עם, היצור, עם מגבלות מסוימות מאוד אולי אנושיות. דוקטור סטרנג' בוודאי. הקפטן. הקפטן עוד יותר ואני חושב שהדמות שהכי מייצגת זה הדמות שהיא הכי בעייתית אבל היא אנטמן לא האנטמן היא אנטמן. זאת אומרת שהוא באמת נקלע לזה במקרה כולה רוצה לשמור על הבת שלו אבל מרגיש את הצורך גם לעזור לאותם הגיבורי על האלה או לפרופסור הממציא <אז> המוזר הזה זאת אומרת באמת הוא דוגמה הכי טובה לאדם ממוצע שנקלע לסיטואציה לא רגילה. אין בן אדם יותר כן. רגיל מאשר סקוט. <אז> <אז>
1: אם כי הוא האקר אבל בסדר. אבל
0: אוקיי, I can find, אתה יודע, doesn't for a die, כן, כאילו, ואושהוא נראה צעיר, כאילו זהו, זה היכולות שלו. כן,
1: אבל בסופו של דבר, יש פה כולם דמויות אמיתיות, כולם מתייחסים לזה כדמות תלת מלמדית אמיתית, שנקלעה לעולם שהוא משוגע.
0: ובאמת, אני חושב אולי המקום היחידי שבו סרט לא מרווילי הצליח. בטירוף לעשות את זה, ומרוויל לא יעשו כזה דבר כנה אף פעם, זה לא הוגן. הסרט uh, מלפני שנתיים כבר, לא, שנה. Uh, אני חושב שהסרט האחרון שהיינו בקולנוע uh, לפני שנסעת. הסרט השלישי בטרילוגיה, סטנדל און סרטים של, uh, על וולברין, ביים אותו ג'יימס מיינגולד, פעם שנייה. הסרט הראשון, הסרט הראשון שהוא עשה, קראו לו בעצם, אם, אם להוק הוולברין, אז לזה קראו, שהיה סרט טוב, לא מדהים, אבל בטח לא נורא כמו הסרט שקדם לו. וזה פשוט באמת סרט שהופך את הכל אלים ואמיתי. זאת אומרת, הבעיות של לוגן מתמודד יותר מבעיות אמיתיות. יש ילדה שרוצים לעשות עליה ניסויים. איך אתה עוזר לה, לה להציל בעולם? אין פה משהו גדול, אין פה משהו כוחות על. זה אתה
1: מול אנשים מאוד רעים. אני חושב שמה שעובד בלוגן הוא, הוא מין טריק, טריקי כזה, בגלל ש... לוגן מצד אחד מתבסס על ידע מוקדם של אנשים מהעולם הקולנועי שהציגו בסרטי אקסמן אחרים, כלומר הם מכירים את, את לוגן, הם מכירים את פרופסור אקס וכל זה, ומהצד השני הוא לא מרגיש מבחינה רגשית ומבחינת העולם שהוא מתרחש באותה עולם כמוהם, כלומר זה לא מרגיש שהוא באמת מין המשך של קונטיניויטי. יש פה מין משהו טריקי כזה, כמו שקרה בסרטי בטמן, שבאמת שינו את העולם ואת השחקנים בין הסרטים. אז כאן יש את אותם, אותם השחקנים, אבל לא באמת את אותו עולם ולא באמת את אותו יחס לנרטיב. והדבר שהוא, שהתאפשר לו לעשות euh, בניגוד לסרטי קומיקס אחרים, בגלל שהוא סטנדל ובגלל שהוא כאילו מין עתיד אלטרנטיבי שכזה, או עתיד אפשרי, לעשות דברים שאנחנו לא רואים בסרטי קומיקס, כמו להתייחס לרעיון של לדמנטיה של, של פרופסור אקס. כלומר, מה קורה כשיש לך דמות עם כוחות על ש, שבנויים על המוח שלו, כשהמוח שלו מדרדר, או, או מה קורה כשלוגן באמת מאבד את הרצון לחיות והוא בדיכאון, זה משהו שאפשר לעשות רק ב... בסרט שהוא, שהוא סטנד אלון, אתה לא יכול לעשות את זה כל כך בסרט שהוא בתוך רצף. סליחה,
0: אבל אני חושב שזה משהו כן
1: ניסו לעשות.
0: בענק הירוק, תרסת, הם סיועו לפחות על הסצנה הדליטד סין של הענק מנסה להתאבד, או ברוס בנר מנסה להתאבד והענק לא מאפשר לו, אבל באמת זה רק היה תחילת הדרך, ומי יודע אולי עוד כמה שנים נראה משהו כזה.
1: אבל הם, אבל הם אחר כך? הם אחר כך רמזו, <אז> כן, כן, רמזו <אז> לזה, אבל
0: לא הראו לנו, זאת אומרת, בלי לראות את זה, לא זה קצת פחות אפקטיבי. אולי ככה שתי מילים על הפרנצ'ייז, ארבעת המופלאים. אוקיי, okay, the... כן, אתה
1: רוצה להגיד משהו? <אז> הוא פשוט
0: לא טוב, באמת, הראשון, הראשון מתח... מתחילת האלפיים היה סביר, ההמשך, The Rise of the Silver Surfer, נכון? היה פשוט סרט כן. לא צפי. כי פשוט עובד עלילה לא מוצלחת, והם לא בנו את מה שעובד טוב בקומיקס של משפחה. באמת, כן. את הגרסה החדשה שיצאה לפני כמה שנים, אני אפילו לא סיימתי לראות עד הסוף. אני ראיתי את זה בבית באיזה ערב שהיה ב-yes, התחלתי ופשוט נרדמתי ולא חזרתי מזה אף פעם.
1: כן, זה, זה פשוט סרטים לא טובים, לא מתייחסים ברצינות לשום דבר, המשחק לא טוב. אגב, באמת... כמו שאמרת, מה, ש... מה שאנשים אוהבים בקומיקס זה שיש פה דינמיקה משפחתית בין הדמויות, ולכן הרבה כינו את ה-Incredibles של פיקסאר, סרט פנטסטיק פור הטוב ביותר.
0: זה גם נה... התכוונו לראשון, השני קצת פחות. <laughs> <laughs> לא נורא כמו ארבעת מופלאים, <laughs> אבל גם לא, לא טוב כמו הראשון.
1: טוב, ועכשיו האח אחורה. האח אחורה,
0: כן, נחצי תקווי של החברים ב-DC, שהם הרבה יותר זמן בעסק. נכון? זאת אומרת, הם מבחינה קולנועית כבר התחילו בסוף שנות ה-80, עם ברטון, אבל זה עוד לפני זה, סליחה, כמובן סופרמן של קריסוב אריז, זאת אומרת, הם הרבה יותר זמן עושים סרטים, הם עושים משנות ה-70, אבל כל פעם זו קצת אחרת, זאת סופרמן התחיל, במיוחד הסרט הראשון והשני, איזה סגנון קצת קמפי, אבל לא יותר מדי, לא הירואי, זאת אומרת, יש שם איזה משהו... 70's, כמו שאתה אומר, אם אתה אומר, הסרטים של מר... ה-90's הם רוח התקופה, ורוח התחילת האלפיים, זה לגמרי רוח ה-70's, ולא בקטע הטוב, זאת אומרת, לא בקטע של סרטי פרנויה ואלימות ברחובות כמו נהג מונית, או הסנדק, או הפופליפציה עכשיו, אלא משהו יותר קליל כזה, עובר ל-80's, ומשם עוברים, זה מדלג על, על הסרט השלישי והרביעי ברשותכם, עם uh, קאנון הסליחה, uh, ואז באמת בשנות ה-90 עושים בטמן. ושוב, נותנים לבמאי אקצנטרי כמו טים ברטון עוד בשיאו לעשות סרט, זה באמת נראה מיוחד וזה, אבל איפשהו שוב, עובר, או... או... או מתקדמים הלאה, וזה פתאום נהיה בדיחה אחת גדולה. עוברים עוד כמה שנים, שוב מנסים לעשות סופרמן, לא עובד. עושים עוד אה... בטמן, ואז עובד. פה רגע נעצור פה אולי. ככה, היסטוריה קצרה של דיסטי בקולנוע, הגענו ל-2005, וחברינו... כסף רנול לנושא
1: סרט. כן, אז הוא, הוא עושה גישה שונה לגמרי, אה, באמת גישה אה, ריאליזם לפנים, שבעצם מנסה להגיד, אוקיי, מה היה קורה אם היה בטמן באמת? וככזה, הוא מאוד מוצלח. אה, הסרט הראשון הוא סרט טוב, והסרט השני הוא אחד מסרטי הקומיקס הכי טובים אי פעם. או אחד הסרטים הטובים ביותר אי פעם. הוא באמת מין... הוא מין... הוא מין, הוא מין אה, אה, תרגיל פורמליסטי כזה, איך, איך אפשר לעשות את בטמן הכי, הכי סביר שיש? כלומר, ש, שבאמת זה יקרה בעולם. והסרט השלישי בעיניי הוא לא סרט טוב. <laughs> <laughs>
0: אני מחבב אותו, הוא לא, כמובן לא ברמה של השניים האחרים, והוא בין הטובים של כריסטופון נולן, הוא עדיין סרט טוב, אבל באמת, נולן ניסה לקחת את זה, כמו שאת אומרת, לקחת את זה לרמת המציאות. בסך הכל זה גבר עשיר שנוסע בהאמר, זה כל מה שזה. וההבדל אבל בינו לבין טוני סטארק, וזו הגאוניות אני חושב של מארוול, שלא ניסו להתחרות בזה, שהרי קל להשוות בין איירון מן לבטמן, שניהם משאירים כסף שהם לעצמם דברים, הם הכי חכמים, זה הבלש הכי טוב, זה הממציא הכי טוב, אבל מארוול ניסו לגרום לנו להתמודד עם בעיות אמיתיות בעולם. אבל, וכמו שאתה אומר, בעיות אמיתיות בעולם, בעולם שהוא חצי, כי הוא מציאותי, אבל טיפה, זאת, הוא לא הולך לכיוון של אקסמן, אבל הוא גם לא הולך לכיוון של נולן. הוא טיפה באמצע, הוא, זאת, הוא קצת אה, עולם אמיתי שטיפה. Over the top. כן, ממש כאילו, טיפה לקחו את העולם שלנו והטו אותו, ולכן זה מרגיש מאוד מוכר, אבל לא, לא אפל וכבד. ומרוויל, ובאמת, מרוויל הלכו לכיוון שלהם, דיסי נשארו בכיוון שלהם, ראו שמרוויל מצליחים, ואמרו, טוב, בואו נס- בוא אבל שם הדברים התחילו קצת אה, להתחרבש להם, הייתי אומר.
1: אז קודם כל, DC עשו, ניסו לעשות קיצורי דרך, כמו שהרבה אמרו לפניי. מארוול בנו במשך אה, הרבה סרטים את הגיבורים שלהם לפני שהם הפגישו אותם ביחד. דיסי עשו סרט אחד ואז הפגישו אותם ביחד. בלי להציג לנו בטמן עוד פעם, כלומר, אה, 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 הם אמרו, היי, הם מכירים את בטמן, אז עכשיו ניתן להם גרסה של בטמן שהם אף פעם לא ראו, ו... נפגיש אותה עם סופרמן. אני ממש
0: כאילו, אני ממש מתפתה פה להגיד, זה כאילו המפגש ביניהם והקונפליקט ביניהם נפתר בגלל מרתה, אותו אזכור מגוחך לאימא של בטמן, uh, אבל הסיבה באמת היא הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, שום דבר שם לא עובד, זה פשוט היה שיא הגיחוך. כל החיבור שם לא עובד.
1: כן, אבל הם, הם, עשו, הם עשו טעות מאוד רצינית, כלומר, עד כמה שאני אוהב uh, את uh, סרט איירונמן uh, הראשון, מבחינה סטייליסטית של העולם, הוא סרט די... It doesn't stand out. כלומר, זה עולם יחסית ריאליסטי, לא מאוד מסוגנן. עולם של סרטי אקשן, זה סרט מצולם טוב, מעוצב טוב, אבל הוא לא עושה מה שאחר כך במים כמו האחים רוסו עושים, שנותנים לעולם איזשהו טון מסוים. ואני חושב שמה שDC ש... החליטו לעשות זה... ללכת על גרסה סטייליסטית עם טון מאוד מאוד ספציפי, אבל לצערם הם נתנו לזקס ניידר לעשות את זה. מצטער אם יש חובבי זקס ניידר בקהל, ואני תוהה אם אתם גם העריצים של הוקאיי, אבל בעיניי זקס ניידר הוא גומאי של רק עטיפה בלי תוכן, הוא לא בונה את הסיפורים שלו כמו שצריך, זה הכל... מתפרק במערכה השנייה ונשבר במערכה השלישית, אבל כאילו הוא, הוא נתן לנו סופרמן ציני אפל ו, ו, ונוראי, זה כאילו היה אולי עובד כגרסת יקום אלטרנטיבי של, של, של סופרמן, אבל בתור הסופ, הסופרמן הראשי של DC, זה שאמור להתחרות באיירון מן, תור וקפטן אמריקה, זה... פשוט לא, לא, לא עומד בפני עצמו. וכאן יש אולי מקום להזכיר הבדל מאוד בסיסי בין DC ל Marvel. DC התחילו לפרסם את הקומיקסים שלהם בשנות ה-30, תחת שמות אחרים, מה שכל מיני חברות שאחר כך הופכו ל-DC קומיקס. והגיבורים שלהם היו גיבורים גדולים מהחיים. הם היו פנתיאון של אלים. כלומר, אם רגע, אם שנייה נשים את uh, בטמן uh, בצד, יש לנו את סופרמן, חייזר כל יכול, יש לנו את וונדר וומן, uh, אמזונה. הלו, צברית, uh, מה זה אמזונה? Uh,
0: צברית, אין uh, כבוד פה.
1: <laughs> ואלה אלה, אלה ארכיטיפים של, של, של אלים. זה תמיד היה uh, עולם uh, גדול מהחיים. כשדיסי התחילו בשנות ה-60, זה היה... אלה, אלה אנשים רגילים שמקבלים כוחות על. ספיידרמן אה, מראה את זה בצורה אה, הכי טובה, אבל הגישה של מארוול אה, תמיד הייתה, אנחנו מתמודדים עם אה, דברים אמיתיים של העולם, של החיים, והרבה יותר קל לעשות עולם ריאליסטי וגראונדד על בסיס גיבורים כאלה מאשר על בסיס דמויות שהם אלים. אז כמובן שלאורך השנים בקומיקס היו הרבה כותבים שהתייחסו לגיבורים של DC מיותר כבני אדם, מפחות כבני אדם, אבל הגישה הבסיסית צריכה להיות אחרת ואין מה לעשות, אנחנו כאילו... זה ממש מרגיש כאילו אנחנו מועדון אה, הפאנבויז של אה, קווין פייגי פה, <laughs> ויכול להיות שאני ממשיכה לשמוע
0: את <laughs> זה. <laughs> כן, כן. אולי, אולי, אולי סיבה למה זה,
1: אנחנו, כן, אנחנו
0: בפודקאסט כן. על, על היקום הקולנועי שהוא יצר, אולי.
1: <laughs> <laughs> נכון, אבל בסופו של דבר, יש כל אורת'וריאל, אה, יש, יש כל אה, מחבר שרץ בין סרטי מרוויל, וזה אה, אה, של קווין פייגי, ובסופו של דבר על פיווישק דבר, והוא מחליט מה יושב ומה לא יושב. וכדי ליצור אה, אה, את, ה, את הקו המחבר הזה בין כל הסרטים, כנראה שזה, שזה דבר נדרש, וכשיש לך ועדה של אנשים שיושבת בדיסי, dc ומנסה להחליט מה לעשות, זה כנראה לא עובד. אתה אומר דיקטטורה זה הדרך הכי טובה. כן, כל עוד uh, זה לא דיקטטורה uh, של ביבי בי וליברמן, כן. אני התחלתי
0: ככה בזמן שזה, רציתי להגיד משהו על uh, הרעשת שוליים או לא שוליים, כלומר אנחנו מדברים על סרטי DC, על זאק uh, סניידר. אז רוצה להגיד למה כל הסרטים שלו הם מעטפת חלולה, באמת בלי זה, והסרט היחידי שלו שאני אוהב ומעניין, זה סרט שהוא כולו מעטפת חלולה, אין בו עלילה כמעט, הוא כולו קורא בראש, זה סאקר פאנץ'. הוא באמת כאילו סאקר פאנץ' לצפייה, הוא חוויה מטורפת. ראיתי אותו רק פעם אחת אבל בגלל שהוא לא מנסה לעשות שום דבר חוץ מכל מה שקורה בתודעה של הגיבורה זה איפשהו מעניין. נכנסתי לMDB כדי לראות איך קוראים לסרט כי שכחתי את שמו לרגע וגיליתי פה משהו מאוד מעניין על זאק סניידר שיכול להגיד הרבה מאוד על איך סומכים עליו אנשים שהוא עובד איתם. זאק סניידר יש לו 16 קרדיטים על בימוי חלקם על סרטים קצרים וקליפים וכל פעם שנזכר שהוא ביים קליפים של מוריסי בא לי לקפוץ אבל מב... מבין הסרטים שהוא ביים, הוא רק הפיק אחד מהם. נראה לי שאתה כבר יכול להבין למה זה הולך, זה סאקר פאנץ'. זאת אומרת, לא סמכו עליו בשום סרט אחר לתת לו את היכולת לביים אותם. <laughs> הוא כן הפיק את... להפיק אותם. כן, אתה... הוא לא, לא סמכו עליו את הסרטים שהוא מביים גם להפיק. הוא הפיק איזשהו ה... המשך ל-300, אני אפילו לא יודע מה זה, את סויסייד סקווד, את וונדר וומן, את אקוומן, את כל מיני סרטי DC עתידיים, אבל שום דבר שהוא ביים הוא לא הפיק חוץ מזה. וזה באמת אומר הכל על
1: הבן אדם הזה כנראה.
0: על הלא בן אדם, סליחה, זה לא יפה, זה אומר הכל על איך הוא נתפס בתור במאי ובתור איש מקצועי בהוליווד, אני חושב.
1: אני גם רוצה לספר סיפור קצר על צניידר. כן,
0: כל מה שאתה מספר אותה אני מאוד אוהב אותה, אני זוכר, אני ממש זוכר הפעם שבה
1: סיפרת לי אותו. אז לפני כמה, לפני איזה שבע שנים, עשיתי טיול והייתי בהוסטל בניו יורק במשך כמה ימים, ו... דיברתי שם עם איזה אישה צעירה ש... שהייתה שם ואמרתי והיא... 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 לה כן, מה היא הייתה מאוסטרליה, מה את עושה? היא אמרה, אני הפקתי את האנימציה אה, בסרט אה, guardians owls of the אה, של זק סניידר. אמרתי לה, וואלה, ומה? היא אומרת, כן, עכשיו אתמול ראיתי את הסרט וזה, אמרתי לה, וואו, וואו, כאילו, מה חשבת על הסרט? אז היא עשתה פאוזה, היא חיכה והיא אמרה, תשמע, זאק סניידר בן אדם מקסים. ולא הוסיפה והיה ברור לכולנו <laughs> מה היא רוצה להגיד על הסרט. אז uh, כן, האיש המקסים הזה, uh, באמת כנראה בן אדם טוב, ש... ש... מאמץ ילדים, ויש לו משפחה גדולה, וכל ועבר טרגדיה מאוד קשה השנה. ועבר טרגדיה מאוד קשה השנה. אה, איש מקסים שלא יודע לביים. לא, הוא יודע
0: לביים, סליחה, לא, לא. הוא, יודע, הוא לא יודע לביים, לא הוא יודע לעשות ויזואליה מרעימה. הוא, לא הוא לא יודע לספר סיפור. סיפור, סיפור. או... הוא יודע לעשות כן.
1: ויזואליה מדהימה,
0: אני חושב, זאת אומרת. אבל... כן, הוא, הוא במאי ויזואל... צריך להישאר בקליפים. כן. Uh, טוב, באמת, אחרי שקטקטשנו את זיאק סניידר, לפחות את היכולות סיפור, סיפור שלו. אני לא חושב שלא אתה ולא אני מחכים לאקו אולי נראה אותו, אולי נעשה לה בזה משהו בהקשר של הנבלים,
1: אני לא בטוח. זה לא של זק סניידר, הטריילר נראה נורא. הטריילר
0: באמת נראה נורא. ג'ייסון ממוע, כאילו, למרות שקצת היה לו חן כלשהו ב... ב-Justice League, הוא לא מעניין.
1: אני גם חייב... אני חייב פה להתוודות, וידוי מאוד קשה, אני לא אהבתי את Wonder Woman. אני לא, לא, לא חושב שהשבחים שה, שהסרט הזה זוכה לו הם בגלל איכות הסרט. אני, אני מברך על כך שיש גיבורות נשים ובמאיות נשים, אני רוצה לראות עוד מזה, אבל אני חושב שזה סרט לא כל כך טוב. טוב, כבר הוכחת שאתה לזה, ציוני מספיק, אז די, כאילו, מה אתה ממשיך? אני לא ציוני מספיק. ומעבר לזה, כן, מאוד מאוד קשה לי לשמוע את המבטא הישראלי של גל גדות <laughs> ולדמיין אותה כאמזונה, מאוד מאוד קשה לי. אני אומר, בחילה, הם לא יכולים, אין דיאלקט קוט שיכול לגרום לה להישמע פחות ישראלית, אבל כנראה שהם אוהבים <laughs> את <laughs> זה. אבל אין
0: לך ברירה, כי אנחנו כן נדבר על הסרט הזה, כי הוא נופל בעיקר, בעיקר, בעיקר בגלל הנבל, זאת אומרת... <Voice> אני חושב
1: שיש שם... אין לי שום בעיה לדבר עליו. לא, אני חושב ש... עושים
0: בניית דמות שאנחנו סוטים רגע, אבל בניית דמות שלה טובה היא דמות מעניינת, היא יודעת מה היא עושה, אבל הנבל של הסרט הזה הוא פשוט מגוחך.
1: גם ביזוי כל כך
0: גדול שלו, כאילו באמת.
1: כן, אני מסכים.
0: אני אומר, והביזוי של דייוויד טוליוס, זה פשוט חבל.
1: אבל... שוב, אני, אני מרגיש שיש פה איזשהו משהו ש, שמרוול עושים נכון ודי סי לא, והוא ההכנסה של אלמנטים לעולם. כלומר, אם, אם מרוול בנו את העולם שלהם בצורה מאוד מאוד מוקפטת, ואז הכניסו את העולם המיסטי בצורה מאוד מושכלת, פה יש לך עולם שיש בו, אוקיי, אז יש לך בטמן שמתלבש, ואז סופרמן הוא חייזר, ואז פשוט הם מכניסים עולם של אלים, כאילו, בלי... אין שום... Eh, חשיבה על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על עולם קוהרנטי בשום צורה. ואני גם רוצה להגיד שבעיניי eh, כל הצורה שוונדר מומן עשוי בנוי על קפטן אמריקה, פרסט איוונג'ר.
0: כן, כולל סיפור אהבה, רק שהפעם ההקרבה הייתה הפוכה.
1: טוב, כדי לסיים ב... מספיק DC באשינג. כן, כדי לסיים ב... טון חיובי. טון יותר חיובי. נחזור רגע ליקום הקולנועי של מארוול ולאווירת הסיכום, ואני הצעתי שכל אחד מאיתנו יגיד אחד-אחד את חמשת הרגעים שאנחנו הכי אוהבים, או חמשת הרגעים הגדולים ביקום הקולנועי של מארוול שלנו. אז זה, זה לא באמת לפי סדר, אבל בואו בוא נעשה איזושהי ספירה, אז מה, מה הרגע המספר חמש אני שלך?
0: אני באמת מסדר, אלא פשוט ככה קטע שאני אוהב, אפילו הציטוט שהוא כרגע התיאור שלי בפייסבוק. זה היה מן הנוקמים, הראשון, כשסטיב רוג'רס אומר ל... לטוני סטארק, "ביג מן אינסוט אב ארמור, תיק דאט אוט 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 ואני חייב להגיד איזה הערת שולי שוב בגלל הצפייה שלי אתמול ככה בחלקים מחייל מ- מ- החורף שאלה עם הניסיוב שגם הוא וגם ברקי קיבלו ניתן להם גם יכולות טקטיות מאוד חזקות הייתי מצפה שנטשה והוקאיי לדוגמה הם יהיו הגנרלים של ה- הטקטיקנים של החבורה אבל זה ככה סתם סייד uh, נוט וויכוח שלי עם הסרט ואם כבר עוד נדפיק ניט- 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 אני חייב להגיד בעקבות הסרט אתמול סליחה שאני עושה את זה בחלק הזה כשהם אומרים, אין לנו למי לפנות, נראה לי שהיא כן יכולה לסמוך על קלינט, אנחנו עוד לא יודעים שהוא הציל את חייה ובלה בלה אבל היא יודעת את זה.
1: אנחנו לא יודעים מה
0: קורה. מה, בשלב בקפטן אמריקה חי על החורף? אנחנו לא יודעים מה קורה, אבל איזה סיבה יש לה לא לחפש אותו.
1: אה, טוב, אוקיי, אני לא יודע מה קורה. כי אנחנו לא
0: יודעים, כמו תמיד, לאף אחד גם לא אכפת, זאת הבעיה.
1: כן, אוקיי. איפה הוקיי? אז מה שאני בחרתי כרגע, מספר חמש הוא פיטר פארקר ואדריאן טומס במכונית. לגמרי. הרגע שבו הנבל מגלה שפיטר פארקר הוא ספיידרמן, אחת הסצנות המותחות והמפתיעות בסרט, בלי שאף אחד לובש חליפה. אני, אני לא
0: מוסיף עוד אחד, אני פשוט מרחיב את זה, עכשיו זה מתחיל ברגע שהוא נכנס, שהוא מפתח את הדלת. זאת אומרת,
1: מתחיל שם.
0: ונגמר במובן. ונגמר כשהוא אומר לו, תעזוב את זה והכל יהיה בסדר. כמו שאמרתי, יש בעיה מאוד לוגית. או קצת לא פריט שלא מגלים לנו במהלך הסרט שהוא אבא שלה כשהוא רואה את החדשות אבל נסלח להם באמת קטע משחק אדיר של מייקל קיטון בעיקר אני חושב זאת אומרת היה שווה להביא אותו רק בשביל זה הקטע הבא שלי הפתיחה של guardians 2 סרט לא טוב באמת אני חושב שזה סרט כמו שאמרתי שהכי ירד לי ממנו בצפייה שנייה אבל פתיחה כיפית באמת כל כך כיפית מתאימה לרוח הסרט הקודם הבייבי גרוט עוד לא ממוצע, כאילו גם הוא בכלל לא, אני חושב, לו, הוא הדמות שאולי הכי פחות נמאס, בעיקר בגלל הסרט האחרון מלחמת אה, האינסוף, אבל הריקוד שם, השיר, שלא רואים את הקרבות ורק רואים אותו, גאוניות קולנועית, באמת קולנועיות גאוניות, גא... 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 בימוי שלא נראה שוב לצערנו, כי דיסני מטומטמים.
1: וגם בעצם הפתיחה של גרדיאנס המקורי, שכשנכנסת המוזיקה ופיטר קוויל מתחיל לשיר, כשהוא ככה ב, ב, בעולם חייזרי, היא פתיחה מצוינת. כן, שזה, אני חושב שזה,
0: שזה גם אמרנו, עולה אמרנו עולה. אז בפרק, שזה בעצם לקחת את זה ושכלל את זה. ולשכלל את זה והפוך את זה כן. מאוד מנותק, אבל זה כיף. אז אוקיי, אפשר כיף בעולם, בטח על רקע כותרות ופתיחה. אז זה משהו שהחלקתי לסרט, בגלל זה <אז> אני גם אציין אותו.
1: <אם>, אוקיי, הקטע הבא שלי הוא בעצם... אה, ה... הופעה הראשונה של uh, גיבור, זה טוני סטארק יוצא מהמערה uh, האפגנית שהוא כלוא בה, כשהוא בפעם הראשונה לובש את uh, שריון האיירון מן שהוא uh, הילתר שם, וזה עדיין, uh, עדיין קטע מעולה, ובעצם קטע האקשן הראשון של, uh, של סרט מארוול, uh, בפעם הראשונה שגיבור נהיה גיבור.
0: ק- קלאסיקה מודרנית
1: כבר. קלאסיקה מודרנית. אוקיי, okay,
0: הקטע הבא שלי... מאוד קטן אבל אני חושב שלכבוד האנשים הקטנים, The Man in the Chair, ברגע שבעצם נד וספיידרמן הופך להיות The Man in the Chair, באמת, הוא לא רק שהוא לא גיבור, אלא בסך הכל חנון קטן שמבקש לעזור ועושה את זה בצורה מצוינת, משתלט על העסק, ומלמד אותו את פיטר איך לנהוג מרחוק, קטן, חמוד, מקסים. וגם הוא עושה את זה מצוין במלחמת האינסוף, אני מאוד מקווה שהוא לא נעלם בסנאפ, או יחזור, או מה שלא יהיה בספיידרמן הבא.
1: הקטע הבא שלי, מספר 3, הוא הקרב של האוונג'רס, אבל לא זה בשדה התעופה, אלא הקרב הראשון ביניהם, באוונג'רס הראשון ביער, פעם ראשונה שאנחנו רואים אוונג'ר מרים נשק אל איוונג'ר, קטע אקשן מצוין, שבו הם רואים שהם, שהם בעצם די מאוזנים אחד מול השני.
0: אז אני גם רציתי להגיד משהו אחר, רציתי להגיד את הקטע הבא שלי בתוך אחד הקטעים שלי, פשוט הייתי מחריב אותך, ובעצם זה לא היה הרביעי, זה לא הרביעי שלי, זה סתם חווה. הפעם הראשונה שהם בניו יורק בקרב, בעצם שהם okay. מבינים שהם ביחד, השוט המאוד קלאסי הזה, המוכר, אז בעצם התמונת ראי אולי של אותה סצנה שאתה ציינת, זה ככה גם רגע מאוד יפה, והקטע הרביעי שלי, זה כשהקפטן קופץ על הרימון באימונים. אם עד, עכשיו mm-hmm. לא הבנ... אם עד עכשיו לא היה לנו ברור כמה הוא דמות טובה, אז פה אנחנו רואים, באמת, פשוט מקריב את עצמו. זאת אומרת, זה מה שצריך לעשות, הוא יעשה את זה. רוג'ר זה קצת מטומטם כי זה אימון, ואני חושב שרואים את טומי uh, ניצ'ון זורק, אבל עדיין, באמת, זה שם, לך מי זה, זה סטיב רוג'רס בש, ש, 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 בכ, בכמה שוטים פשוטים, פשוטים מאוד. מה שאי אפשר להגיד
1: עכשיו על דמויות אחרות. וזה קטע שלא היה בתסריט המקורי, אלא הוסיפו אותו בזמן החלומי. וואלה, התנימים. לא ידעתי אפילו. כן. הקטע הבא שלי הוא רמאות, כי הוא בעצם שני קטעים, וזה הולדת אולטרון מול הולדת ויז'ן. הקטע המאוד מקריפ שבו אולטרון פורץ למסיבה, למסיבה של האבנג'רס ומציג את עצמו. מול הקטע שבו אה, אולטרון נולד מתוך הקוקון שלו אה, כדמות אה, ככה אלוהית נשגבת. קטעי מראה מאוד אה, מעניינים.
0: קטע חמישי זה המרדף באוסטריה במלחמת האזרחים, כי גם כי מ- 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 מרדפים וקטעי אקשן זה חלק מהותי מהיקום הזה, ולא הזכרנו כאלה עד עכשיו, הזכרנו בעיקר דברים מהותיים דרמטית או קומיים, אז אני רוצה לתת כבוד ל... לאחת המרדפים, סרט המרדפים הטובות ביותר, אם לא הטובה ביותר, אפילו קיבלה פרס אצלנו מהסרט האהוב עליי, אז כבוד למרדף אה, המרובה בקפטן, בקפטן אמריקה מלחמת האזרחים.
1: ראוי מאוד. הקטע שלי, הקטע האחרון שלי, הוא אה, למעשה, הוא איזה סצנה בסרט שאני רוצה לציין, אבל אני רוצה לציין את הרגע שראינו אותה בטריילרים דווקא. וזה אה, ספיידרמן נכנס למלחמת האזרחים, הקטע הופיע אה, בטריילר של הסרט, שבו אה, ספיידרמן אה, עף לתוך הקרב וגונב לקפטן אמריקה את המגן, אה, אז אה, הוא... הוא... זה קטע מצוין אה, בסרט, אבל ההתלהבות הראשונית שלו קרה כש, כשראינו את הטריילר.
0: כן, אנחנו צריכים לעשות, אני לא אם נעשה כבר פרק על אולי פשוט נכתוב על זה משהו ועל כל הבעייתיות שיש, אולי קטע וידאו, אני לא יודע, כל הבעייתיות שיש בטרי... בטריילרים של מרוויל, החל ממה הם מגלים, החל... הרמאות, אתה מתכוון. הרמאות, אני אומר, שמתי לב לזה באמת, בקשר אפילו, כמובן כולנו זוכרים את זה בגלל מלחמת האינסוף, אבל גם במקומות אחרים אני שם לב יותר ויותר שהם קצת עושים שם דברים.
1: תראה, זה לא רק מארוול, היום כל האולפנים, הם משתמשים בטייקים, מכיוון שהם מוציאים טריילרים מאוד מוקדם, הם לפעמים משתמשים בטייקים חלופיים, או... או דברים שהם לא גמורים מבחינת אפקטים, או אפקטים כאילו יותר מוקדמים. מארוול זה אחד המקומות הראשונים שראיתי שהם עושים בצורה מכוונת כדי להסתיר דברים. טוב,
0: אנחנו לא ניכנס
1: לזה עכשיו, אז אני עוצר את זה. אבל נשים בעמוד פייסבוק שלנו וידאו שמתאר כל ההבדלים בין הטריילרים של מלחמת הסוף לשוט הסופי בסרט. ואם כבר זכרת
0: את עמוד הפייסבוק שלנו, אז מי שעוד לא עוקב... כדאי שעשו לייק ותעקבו כי יש לנו דברים נוספים כולל הגרלה שאנחנו מריצים שבפרק הבא שכמובן בפרק הבא אנחנו בעצם עושים שיפט ועוברים לדבר על נבלים לא רק במארוויל לא רק בסרטי קומיקס אלא מכל הקשת ונתחיל עם פאנוס שהוא הנבל אבל הוא הגיבור של הסרט אנחנו נדבר על, על סרטים עם על מת לחיות על הארי פוטר על באמת כל דבר שיש בו אנשים רעים כולל uh, ב-NBA, אם נדבר על גורדון סטייט, פשוט אנחנו נדבר על זה. אז uh, תעקבו אחרינו, תמשיכו להאזין, ותודה שהייתם איתנו.
1: תודה ושבוע נעים.